0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, wie viel Dämonisierung geht, Teil 2. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 8,28 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme. Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Lukas 8, 28 Sehr interessant, dass die Dämonen an verschiedenen Stellen in den Evangelien klar und deutlich sagen, wer Jesus ist. Sie wissen es genau und sie schreien auf und wollen nicht gequält werden. Als würde Jesus jemand quälen? Sie selbst sind ja die Quälgeister. Die Menschen erkennen Jesus nicht. Die Dämonen schon. Was sagt das über uns? Wie geistlich betäubt sind wir, dass wir nichts von Jesus merken, während selbst die Dämonen aufschreien, niederfallen und bekennen, wer er ist? Welches Licht wirft das auf unsere Gemeinden, wo die Dämonen in der Regel nicht belästigt werden, sondern häufig maßgeblich mitbestimmen, was läuft? Die dämonischen Einflüsse werden heute gern rein psychologisch erklärt und je nachdem medikamentös gedämpft bzw. behandelt. Man setzt die Leute einfach unter Drogen. Dagegen haben die Dämonen an sich nichts einzuwenden. Da von der Gegenwart Jesu in der Regel so wenig vorhanden ist, fühlen die unreinen Geister sich in der Kirche nicht bedroht. Und niemand schreit, fällt nieder und bekennt bzw. anerkennt Jesus in unserer Mitte. Nicht einmal die Gemeindemitglieder tun das. Was würden wir damit auch anfangen? Wie würden wir damit umgehen? In unserer Vorstellung eines guten Norm-Gottesdienstes kommt so etwas nicht vor. Vielleicht meinen wir, alle Christen seien grundsätzlich frei von Dämonen. Oder in Kirchen bzw. Gemeinden würden sie nicht gehen. Das halte ich für einen Irrtum. Was macht den viele Christen im Lobpreis so bleiern müde und lenkt sie zwanghaft ab? Wer blockiert selbst das einfachste Bibelverständnis? Wer plappert in ihnen rund um die Uhr negative Gedanken voller Furcht, Zorn, sich vergleichen, Tratsch und Selbstablehnung, manchmal sogar Lästerungen? Wer spielt auf ihren Gefühlen Klavier, sodass Depression, Mutlosigkeit und Friedlosigkeit vorherrschen, anstatt Glaube, Hoffnung und Liebe? Wer denkt in ihnen? Wer fühlt in ihnen? Wer regiert ihre Innenwelt und wer spricht aus ihnen? Ist das alles wirklich Jesus? Wie herrlich wären unsere Gemeinden, wenn dem so wäre? Die Frage ist, wenn wir denken und fühlen, was wir selbst nicht denken und fühlen wollen, und auch Jesus nicht will, wer will es denn dann? Wir erfahren dass in diesem Mann nicht nur ein Dämon wohnte, sondern eine ganze Legion. In Markus 5 wird uns berichtet, dass die Schweine, in die Jesus die Dämonen zu fahren erlaubte, etwa 2000 Stück zählten. So viele? Das wirft die Frage auf, wie viele fremde Entitäten in einem Menschen wohl wohnen können. Meiner Meinung nach sind Dämonen sehr viel verbreiteter als wir meinen. Sie verstecken sich gut und dominieren die Seelen der Menschen unauffällig, aber stetig. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, wo das meines Erachtens nicht der Fall ist. Alle sind an ein Maß von Dämonie gewöhnt. Meiner Ansicht nach haben wir in einer gefallenen Welt logischerweise ganz allgemein damit zu tun und es ist keine seltene Ausnahmeerscheinung, dass Dämonen Menschen besetzen. Bei diesem Gerasena war es sehr spektakulär dass sogar wir erkannt hätten, dass da was nicht stimmt. Aber wie ist es mit den anderen Gerasenern, die Jesus wegschickten? Wer schickt Jesus weg? Sind das wirklich sie selbst? Oder sind es die Dämonen in ihnen? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und...